0: Nous sommes à Paris, sous le Second Empire en mai 1861, chez un des plus grands mathématiciens de l'époque, quand je vous aurais donné son nom, il s'appelle Michel châles il est polytechnicien, c'est un prof reconnu, académicien, il a toutes sortes de titres aussi bien en France qu'à l'étranger, à 68 ans, châles on a tous planché un jour ou l'autre sur le théorème de châles hein. châles possède une grande place dans le monde intellectuel parisien, il était président de l'Académie des sciences il y a encore un an, aujourd'hui on on apprend la relation de Charles, hein, vous savez. Bref, c'est l'empereur de la géométrie. Au début du mois de mai 61, Charles va faire une rencontre qui le marque à vie. L'académicien se trouve dans son bureau avec ses grandes bibliothèques peuplées d'un nombre incalculable de grimoires. Charles entend sonner à sa porte, il va ouvrir et il aperçoit en face de lui un homme d'environ 45 ans, personne d'assez petite taille, aux yeux vifs, rasé de frais, qui se présente très bien. Il, il s'appelle Denis Vrin-Lucas et il demande à s'entretenir avec le grand magistrat Mathématicien, qui le fait donc entrer chez lui. Tous deux s'installent dans le petit salon. Vrin-Lucas présente la raison de sa présence. Il déclare travailler pour le comte de Bois-Jourdain, un homme discret qui, pour ne pas faire lui-même un certain nombre de démarches qu'il estime délicates, a fait appel à ses services. Le comte possède une très grande bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a des originaux exceptionnels qui viennent de son ancêtre, qui avait fui la révolution en se rendant aux États-Unis avec toute cette, toute cette masse de documents. Au cours de la traversée, il y a eu un naufrage, le malheureux ancêtre a péri. Je cite Cyril Oftein dans l'Atlas des fortunes de mer miraculeusement épargné. Une partie de sa bibliothèque est sauvée et restituée à sa famille avant de sombrer dans l'oubli. En 1860, son dernier descendant, criblé de dettes, serait prêt à s'en séparer. Mais il souhaite entourer la transaction de la plus grande discrétion. Noblesse oblige. Voilà donc pourquoi Vrin-Lucas a été missionné par cet aristocrate. Et il sait que Charles est un riche collectionneur de livres anciens, c'est donc tout naturellement chez lui qu'il est venu proposer ces manuscrits dont les signatures de quelques-uns pourraient l'intéresser. Charles est intrigué, évidemment, il est touché qu'on ait pensé à lui, c'est vrai qu'il collectionne les originaux, il demande à Vrain-Lucas ce qu'il possède, et à ce moment-là, ce dernier sort de sa serviette, tenez-vous bien une lettre que Blaise Pascal adresse au chimiste anglais Robert Boyle. Et dans sa, dans sa lettre, il évoque bien sûr des sujets scientifiques et mathématiques, ce qui intéresse énormément notre académicien. « Mais vous en avez beaucoup » demande-t-il. Oh, « De quoi remplir trois voitures !»« Eh bien alors, j'achète tout !» Franck Ferrand sur Radio Classique. Et d'emblée, c'est une relation amicale qui s'établit entre le mathématicien et son étrange visiteur qui va lui apporter de nouvelles signatures dans les jours qui suivent. Le moment est venu de citer notre maître à tous, le pape de la petite histoire, Gosselin le nôtre. Vrin-Lucas déclare qu'il ne peut livrer l'ensemble en une seule fois. Il y a beaucoup trop de documents. Un tel mode de procédé serait d'ailleurs imprudent et pourrait éveiller la cupidité des marchands et des collectionneurs rivaux. Vrin-Lucas offre d'apporter les pièces par petits lot, au hasard car il est malheureusement par trop ignorant pour en évaluer l'importance. Charles jugera et choisira. Chaque jour désormais, l'humble copiste pénètre chez l'académicien, présentant le résultat de son triage de la nuit, et Chal exulte. Les autographes de Cassini, de Galilée, de Huygens, de Leibniz, de Molière, de Racine s'entassent dans ses cartons des merveilles insoupçonnées sur les sujets les plus captivants, sur le calcul différentiel, sur l'analyse des infiniment petits et celle des sections coniques, sur la théorie du mouvement concret. Charles n'en croit pas ses yeux. Il est très satisfait, évidemment, devant ces documents tellement précieux. Certaines lettres, même, pourraient faire progresser la science, pense-t-il. Dans un premier temps, il reste très discret, parce que s'il se mettait à crier sur la place publique qu'il a trouvé un excellent fidon, filon, pardon, pour posséder d'aussi rares signatures, d'autres pourraient mettre plus d'argent que lui dans la, dans l'affaire, et des documents lui passeraient sous le nez. Toutefois, il va quand même montrer quelques signatures à, à ses amis les plus intimes. Et comme lui, ses amis sont fascinés. Ce qui va pousser notre académicien à en acheter davantage et toujours plus. Les années passent, les originaux de Vrin-Lucas sont de plus en plus originaux, si je puis dire, puisque un jour, euh, notre Vrin-Lucas arrive avec une lettre d'Alexandre le Grand à Aristote. Et un autre jour, un fragment des mémoires de Vercingétorix. Ah oh ben oui, non, mais pourquoi pas euh, Il y a même une lettre de menace de Caïn à Abel. Alors, vous allez me dire, mais quand même, c'est incroyable que, que Charles se laisse avoir. Mais oui, mais il est, il est euh, entraîné dans, son, dans, 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 dans cette découverte. Et la vérité, bien sûr, c'est que Vrin-Lucas est un escroc complet. Son histoire de navire échoué, de conte de bois Jourdain des Argentés, tout ça, si vous me passez l'expression, c'est du pipeau. Vrain lucas est un faussaire et il a trouvé le candide. Ah, là, on peut dire que c'est la victime idéale. Le plus surprenant dans, dans cette histoire, c'est que Charles, quoi qu'il arrive, ne pose pas de questions. Un jour, il a une lettre de Marie-Madeleine à Lazare, le ressuscité. <rire> ça devrait quand même éveiller un peu ses soupçons. Non, non, pas du tout. On peut être l'empereur de la géométrie, grand maître de l'académie et euh, resté complètement crédule pour ne pas dire aveuglé par sa passion. Le problème c'est que cette arnaque va continuer et prendre une, une, une ampleur considérable au sein même de l'Institut. Je me disais, en écoutant ces quelques notes expiègles, que Alfred Hitchcock n'était jamais très loin lorsqu'il y avait une bonne histoire bien troussée. Cette marche funèbre d'une marionnette de Gounod était interprétée par l'Orchestre symphonique de Detroit sous la direction de Paul Paré. Vous écoutez Radio Classique. En 1865, ça fait quatre ans que Charles et Vrin-Lucas côtoient et qu'ils échangent des documents et de l'argent. Plusieurs fois par semaine, le faussaire se rend dans le cabinet de l'académicien pour lui présenter ses dernières trouvailles qui sont censées venir de la bibliothèque du fameux conte. En réalité, Vrin lucas passe ses journées et ses nuits à réaliser des faux que le lendemain, il ira présenter à Michel Chal. On imagine l'excitation de ce dernier quand il trouve la signature de Néron, d'Archimède, de Pythagore, de Saint-Pierre. Et tout ça, évidemment, finit par entraîner le scientifique dans une sorte de spirale dont on ne connaît pas la fin. Reconnaître qu'un document est faux, ce serait reconnaître que tous les autres le sont aussi. Et ça, évidemment, pour la fierté même de, de, de Châle, c'est euh, impossible. Ce qui fait que Vrin-Lucas peut développer ses, ses balivernes. Voici ce que, par exemple, on peut trouver dans les nouvelles collections de Châle. Une lettre de défi qu'aurait envoyé Jules César à vers saint Gétorix. Jules César, au chef gaulois, j'envoie de vers toi un mien ami qui te dira le but du mien voyage. Je veux couvrir de mes soldats à la terre qui t'avounaient c'est en vain que tu la voudras défendre. Tu es brave, je le sais, mais cela plaira-t-il au Dieu Ainsi, rends-moi les armes ou prépare-toi à combattre le 6 des calendes de Julius et c'est signé Jules César. <rire> Il y a également une lettre de Cléopâtre à César euh, qui commence euh, par des, des mots en vieux français du XVIe siècle. De Cléopâtre, reine à son très-aimé Jules César, mon très-aimé, notre fils Césarion, va bien. Il y a une lettre de Jeanne d'Arc à ses parents aussi. Alors là, ça, elle est pas mal, celle-là. Le roi, ma fait appeler en audience particulière. Il m'a longuement parlé de la guerre et des affaires de France, en me louant de ce qu'il loi mes hauts faits. Notre entretien s'est porté sur les moyens à prendre de chasser l'Anglouet de France et lui est révélé un songe mystérieux qui m'est oué venu il y a peu longtemps qu'il me l'indiquait. Il m'a donné le commandement des troupes avec ordre de chasser l'Anglouet des bords de la Loire. Nous partons dans deux jours et c'est signé Jeanne hein <rire> On pourrait citer toutes sortes de lettres aberrantes, lettres d'amour d'Éloïsa Abélard, lettres de Dagobert, de Charles Martel, de Christophe Colomb, et que sais-je, et que sais-je. Tout ça écrit dans une espèce de français du XVIe siècle sur un papier jauni. On peut même pas dire que ce soit vraiment du vieux papier. Vrin Lucas arrache en fait les feuilles de vieux livres, il les jaunit un peu, il les trempe, il les, foie, il les froisse, il les macule et il brûle quelques rebords. Et puis voilà, euh, toutes ces archives sont censées avoir vécu, après tout, le naufrage du, du navire du, du vieux comte, là, bref. Euh, Vrin-Lucas euh, maîtrise toute son histoire euh, et il va même s'amuser un peu plus. Dans une correspondance, il va imaginer euh, que Blaise, Par Blaise Pascal euh, parle à Newton. Et il va faire de Pascal le véritable pionnier dans la découverte du système des lois d'attraction. Voici ce que Vrin-Lucas fait écrire à Pascal. On est censé être le 2 décembre 1657. « Mon jeune ami, je vous fais parvenir une liasse de petits écrits que j'ai réunis. Pour vous, ce sont des notes, des réflexions et pensées touchant les sciences, entre autres, les lois de l'attraction et de l'équilibre. J'ose espérer que vous y trouverez quelque chose qui vous portera à réfléchir sur le système du monde et vous prie, mon jeune ami, m'écrire chaque fois que vous en trouverez l'occasion. » Et c'est signé Blaise Pascal. Et lorsque Charles lit cette lettre, son sang ne fait qu'un tour. Le grand Pascal est à l'origine de cette grande théorie. C'est lui qui a donné à Newton les éléments que, finalement, Newton n'a fait que rendre public. Cela dit, en 1657, Newton n'a que 14 ans, ce qui rend la correspondance quand même un peu complexe. <rire> Mais Charles, comme tout le reste, croit, dur comme fer, à ce qu'on lui apporte. Il décide de partager cette découverte parce qu'elle est trop importante. Il considère qu'il ne peut pas la garder pour lui. Voyez, Il se rend donc à l'Institut le 15 juillet 1867. Et comme académicien, évidemment, on l'oublie. Je vous rappelle qu'il présidait l'Académie des sciences sept ans plus tôt. Ce qu'il vient annoncer est écouté dans un premier temps avec considération. Et puis, on décide d'étudier la question un petit peu plus sérieusement. Voici ce qu'écrit Philippe d'Ifolco dans Plagiat et impostures littéraires. Je le cite. De séance en séance, la coupole de l'Institut devient le théâtre d'une comédie nationaliste à épisodes sur le thème « Prof. Pascal, professeur par correspondance de Newton » ou « Comment un Français a inventé les prémices des lois de la gravitation universelle ». Les opposants sont multiples, mais à chaque fois, Vrin Lucas sort de son portefeuille une lettre qui, de l'un ou de l'autre, vient consolider l'édifice et contrer les critiques des opposants. Londres s'en mêle, et en ces débuts d'entente cordiale, les échanges ne tardent pas entre scientifiques à refroidir l'ambiance à l'heure du thé. Newton serait donc un plagiaire. Adolphe Thiers, ministre, convoque des experts afin d'élucider le mystère. On est en train de frôler l'incident diplomatique. Et dans le soutien porté à Châle, il est évident qu'entre une grande part d'anglophobie. On est fier à l'académie euh, lorsqu'on pense que c'est un français qui serait à l'origine de la grande découverte. Le monde scientifique est divisé et pendant ce temps, temps Vrain-Lucas, lui, poursuit ses, ses faux, il continue son œuvre et on peut se demander mais où cela va-t-il s'arrêter Quelques mesures du final de la symphonie de Georges Bizet. Je dis la symphonie, c'est la seule qu'il ait jamais composée. À l'âge de 17 ans, l'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de Jean Martinon. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Vous avez remarqué que dans cette affaire, le monde académique et universitaire suit Charles, le respecte, ne pose pas vraiment de questions, ce sont plutôt des journalistes, des esprits forts qui dans cette affaire vont faire un peu basculer les choses. On demande notamment à Charles d'expliquer l'origine du document et évidemment que le mathématicien refuse d'expliciter la provenance de tout cela. De son côté, Vrin lucas continue, je vous l'ai dit, il continue à à fournir à l'académicien des documents exceptionnels. Seulement, Charles euh, euh, commence à se méfier, il faut bien le dire. Alors, comment est-ce qu'il a euh, eu les premiers soupçons euh, euh, bah, en, en fait, on n'en sait rien, d'autant plus que ce ne sont pas vraiment des, des soupçons. Euh, la vérité, c'est qu'il craint que son fournisseur ne vende ses documents à l'étranger. Ce ne sont pas des soupçons sur l'origine de ce qu'on lui apporte ou sur la véracité des documents qu'il possède désormais. Non, non, il a des soupçons sur Vrain-Lucas, il se demande si simplement vrain n'est pas en train d'essayer de, de fourguer à d'autres les trésors qu'il veut garder pour lui tout seul. Ça fait plusieurs semaines que vrain promet des documents exceptionnels que Chal a d'ailleurs déjà payés, mais qui tardent à venir. Et maintenant... Le scientifique en est certain, on est en train de le déposséder de ce qui lui revient. Alors, il organise une surveillance autour de Vrin-Lucas et après quelques semaines, le scientifique porte plainte contre son fournisseur pour abus de conscience. La police vient donc arrêter Vrin-Lucas, Denis Vrin-Lucas, son domicile. On est là le 9 septembre 1869, mais on vient pas l'arrêter pour faux, on vient l'arrêter parce qu'il ferait du trafic, si vous voyez. Et comme il ne sait pas pour quel motif il est mis aux arrêts, Vrin-Lucas va passer aux aveux. Vous vous rendez compte, le degré... De... On est quand même, on nage en, en, plein, en, en pleine absurde. Les enquêteurs sont abasourdis, le faussaire comprend son erreur, mais c'est trop tard maintenant, il a parlé, et Charles de son côté, malgré les aveux du faussaire, refuse de reconnaître que tous les documents qui maintenant peuplent sa bibliothèque sont des faux. Le mathématicien pense que son acolyte, pour essayer de, le, de se venger de la procédure qu'il vient d'intenter contre lui, invente n'importe quoi et essaie de l'humilier publiquement. Il va vraiment en falloir beaucoup pour que Charles... Un jour commence péniblement à ouvrir les yeux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un dossier est constitué, Vrin-Lucas va passer devant la sixième chambre correctionnelle en février 70 avec une foule considérable dans la, dans la salle et un premier témoin qui n'est autre que Michel Schall qui raconte son histoire, qui fait vibrer l'auditoire devant sa passion pour les autographes. Il reconnaît que les plus antiques sont probablement faux mais il pense que les récents en revanche sont tout à fait vrais. Voilà que le procureur prend la parole, il liste une partie des documents falsifiés, il lit quelques extraits. Il y a des sourires en coin quand même sur un certain nombre de visages, surtout quand le procureur lit la lettre de Charles Quint à Rabelais. Ça paraît, <rire> ça paraît peu probable quand même. Il y a maintenant des gloussements, surtout quand on évoque la lettre d'Alexandre le Grand à, à, à Aristote. Et puis quand le procureur lit la lettre de menace de Cain à Abel, et là, cette fois, là la salle évidemment explose de rire. En tout, ce sont quelques 27 000 faux que Vrin-Lucas aura créés pendant huit ans, le tout pour une somme qu'on a estimée à 140 000 francs en fait, Charles n'a jamais demandé de, de reçu. Il ne pouvait pas prouver les, les dépenses. Il, demande, il ne demande rien. Hein. Il ne peut, peut pas demander réparation mais en même temps, il a été d'une crédulité tellement invraisemblable. La presse s'empare du sujet. L'affaire Vrin-Lucas défrait la chronique du Second Empire. On se demande comment un esprit aussi brillant a pu se laisser berner. Vrin euh, se fait appeler le prince des faussaires. Il est condamné à deux ans de prison et à payer une amende de 500 francs. Charles, de son côté, va lui rendre plusieurs fois visite en, en, en prison et, et va lui apporter des douceurs pour rendre sa détention moins pénible. Il continue de vivre dans son délire, ce pauvre mathématicien. Et une fois Vrindika sorti de prison, on a changé de régime entre-temps, hein, il va récidiver. De nouveau, il ira faire un tour en prison pour quelques mois et sera interdit à vie de bibliothèque. Il s'installera finalement à Châteaudun, où il s'adonnera au commerce des livres anciens jusqu'à la fin de sa vie. Mais oui, Charles conservera de son côté tous ces faux là dans cette bibliothèque. Il ne meurt qu'en 1881 en s'étouffant avec une guimauve, oui, c décidément, il lègue toute sa bibliothèque à l'Institut. Mais les académiciens, évidemment, ne savent pas quoi faire de tous ces faux dont on va détruire une partie. Des documents sont conservés qui se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France. Vous pourrez donc encore aller consulter une lettre de Jeanne d'Arc, euh, une autre de Marie-Madeleine et une dernière de Cléopâtre. Je ne vous garantis bien sûr pas l'authenticité. Vous écoutez Radio Classique. Lui et tout ce qu'il y a de plus vrai, c'est Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Oui, mais alors, justement, ça dont vous avez bien fait d'évoquer, ces faux, euh, parce que j'ai un courrier, une lettre, euh, sous les yeux, mon cher Franck, mon cher ami. Votre dernier ouvrage m'a ému jusqu'aux larmes, me rappelant quand même certains passages des misérables, et c'est signé Victor Hugo. <rire> mais je enfin, suis très flatté. Un... Mais enfin, comment osez-vous mettre en doute l'authenticité d'un tel document Le papier a l'air assez âgé, si mm -hmm, j'ose dire. <rire> c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien cette idée-là. Il y a eu des faussaires aussi en peinture qui ah ont oui, été oui. extraordinaires. Mes bah, Megeren dont nous avions parlé euh, ici. Voilà, Mégren. exactement. Entre Mais euh, après, on les récupère parce que ce sont quand même des gens qui ont un, un sacré talent aussi. Merci beaucoup pour cette nouvelle aventure ce matin, mon cher Franck. Je vous souhaite une bonne journée. Cet après-midi, euh, une énigme du tsar Dimitri. Qui était-il, ce mm -hmm. tsar Grand Dimitri grande affaire de l'histoire russe. Ah là là et il y en a des histoires à propos de la Russie et euh, demain matin bien sûr euh, tôt euh, à 9h vous trouverez Franck Ferrand comme chaque jour sur Radio Classique bonne journée mon cher bonne Franck. journée à vous.